0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute spricht unser Host und Serienunternehmer Sebastian Borek mit Traderin, Gründerin und Autorin Aya Jaff. Aya hat einen wahnsinnig spannenden Background. Sie startete ihre Karriere als Programmiererin, war CTO des größten sozialen Börsenplanspiels in Deutschland und ist Autorin des Spielbestsellers Moneymakers, in dem sie über ihre Erfahrungen in der Tech- und Finanzwelt erzählt. Aya schmückte diverse Magazin-Cover und schaffte es auf die Forbes 30-unter-30-Liste. In den nächsten 40 Minuten sprechen Sebastian und Aya unter anderem darüber, wie man seine persönliche Superpower findet, was Aya's Stundenplan in der Schule mit ihrem Berufseinstieg in die Tech-Welt zu tun hat und wie Aya einmal mit einem Vortrag Revolutionsstimmung beim Publikum auslöste. Seid gespannt und habt ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds
1: Hallo Aya, schön, dass du da bist. Freue mich total, dich kennenzulernen. Wie geht's dir?
2: Hi Sebastian, freut mich auch, dass ich hier dabei sein darf. Mir geht's super. Wie geht's dir?
1: Ja, auch gut, auch gut. Sag mal, was machst du gerade? Wie bist du denn heute Morgen aufgestanden? Mal ganz spontane, ganz blöde Frage. Was hat dich heute Morgen als erstes ganz bewegt, als du aufgewacht bist?
2: Ganz spontan muss ich ehrlich sagen, ähm, ich bin von selbst ohne Wecker seit längerer Zeit um 8 Uhr aufgestanden. Das fand ich sehr, sehr komisch. Daraufhin habe ich äh, meine Zeit ein bisschen auf TikTok vertrödelt, weil ich mir dachte, hey, jetzt bin ich eh schon früher wach, kann ich auch TikTok schauen. Das war keine gute Entscheidung, weil dann bin ich ein bisschen drauf hängen geblieben. Und dann habe ich irgendwie ein neues Rezept ausprobiert, was ich irgendwie mit Pfannkuchen machen kann. Und das habe ich dann... Ähm, ja, zu Frühstück gegessen. Also ein sehr TikTok-inspirierter Morgen.
1: Das ist echt super. TikTok, Pfannkuchen am Morgen, das sind echt... Äh, jetzt habe ich ganz viel über dich, über dich gelesen und ich glaube, unsere Hörer, die wollen natürlich auch total gerne wissen, wer, was für eine Person steckt hinter dir. Ne? Du hast ja immer gesagt, du bist äh, Gründerin, Autorin, hast ein tolles Buch geschrieben, da würde ich auch gerne nochmal mehr dazu erfahren. Traderin, Programmierin, hast eine tolle Lebensgeschichte. Ähm, aber bevor ich sozusagen da jetzt einsteige... Ähm, würde ich gerne nochmal verstehen, was war eigentlich dein, sage ich mal, interessantester oder verrücktester Bühnenmoment?
2: <lacht> ähm, mein verrücktester Bühnenmoment? Ich, ich würde sagen, ich war da mal bei so, einem, bei so einer mittelständischen Immobilienfirma unterwegs und habe da quasi die Keynote gehalten für die Belegschaft. Und die, also die Leute waren irgendwie total anti Anti mich irgendwie eingestellt, jetzt nicht persönlich gesehen, sondern die meinten einfach, ah, warum wurde da überhaupt jemand eingeladen, der jetzt auf diesem Event irgendwie sprechen soll und. Wir wollen auch Essen es trinken.
1: Jetzt ja, müssen also wir da die noch haben zuhören. das irgendwie.
2: Genau, die haben das irgendwie gar nicht gecheckt, warum auf diesem internen Event jetzt da jemand reden sollte, der eigentlich irgendwie gar nichts mit denen zu tun hat. Und ich habe das natürlich irgendwie gespürt, habe versucht, so gut es geht, eine Brücke zu schlagen zu Immobilien und mir. Mhm. Um, und es, es ist mir gefühlt gelungen, am Ende haben sich die Mitarbeiter irgendwie total motiviert gefühlt immer meine Kino zu zitieren und dann aber auch so quasi diese äh, Führungsebene, also quasi die Chefs mitten im Raum ähm, anzusprechen und zu sagen, Aya hat gesagt, dass man äh, mutig sein soll und ähm, quasi ähm, Dinge verändern soll, die einem nicht mehr gefallen. Und dann mhm. haben sie so ganz viele verschiedene so... Sachen in ihrem Arbeitsalltag verändern wollen. Und, und irgendwie, es waren nicht nur ein, zwei Leute, sondern es waren wirklich zehn. Und dann haben sich irgendwie Gruppen gebildet. Und dann war es auf einmal so richtige richtige Revolutionsstimmung. Und ich so, oh Gott, das habe ich da jetzt
1: losgetreten? Revolution, ähm, das es passt ja zu ja. Disrupting Minds. Ne? Also mich hat das ja damals auch so äh, motiviert mitzumachen, weil ich Disruption gut finde. Also du packst auch gerne Dinge an, die du verbessern willst. Ne? Und da sag genau. mal, was sind so die ersten, ersten Sachen, wo du gemerkt hast, vielleicht schon als Kind, wo du sagst, nö, das finde ich <lacht> doof, das will ich anders machen.
2: Ja, also zum einen früh aufstehen war jetzt nicht so mein Fable als ich als ich <lacht> jünger war und ähm, ist es bis heute auch nicht. Deswegen ist es so eine Besonderheit, dass ich das ohne Wecker heute geschafft habe. Ähm, mhm. Genau. Und da habe ich mir schon gedacht, hey, mein Gott, wenn ich irgendwie früher schlafen kann, äh, wenn ich irgendwie länger schlafen kann, weil ich irgendwie weiß, welche Stunde irgendwie am Morgen ausfällt, wäre das doch super. Ähm, ja, lass uns doch den Stundenplan digitalisieren, dann kann ich mir das einfach aufs Handy ziehen. Und ähm, Long Story Short das war quasi mein Weg in die in die ja in die Tech-Welt, weil ich dann gesehen habe, oh Gott, ähm, wie mache ich das eigentlich? Wie funktioniert so eine App? Wie ähm, wie lerne ich Programmieren? Äh, was muss ich für Sprachen können? Äh, welche Unternehmen sind hier irgendwie drin? Wen kann ich anfragen? Und das war dann auch so der richtig schnelle Weg für mich in die Startup-Szene natürlich, weil man sich fragen muss, okay, wer benutzt diese App dann am Ende? Ähm, wen muss ich überzeugt kriegen, um das zu realisieren? Ähm, das war echt ganz cool.
1: Und äh, ich äh, ich frage mich, und haben das dann auch andere genutzt, Dein Stundenplan-Idee? Und ist dann <lacht> konntet ihr dann alle in der Klasse äh, gemeinsam länger schlafen?
2: Ich glaube tatsächlich, der Direktor hatte da unter der Hand noch einen Deal ausgemacht mit so einer anderen App, ähm, die dann ein Jahr später rausgekommen ist. Also bei mir hat er gesagt: Nein, nein, das geht nicht aus Datenschutzgründen und hat er mir abgesagt. Ähm, aber dann halt, ähm,
1: ja, gab es eine
2: andere App, die genau dasselbe gemacht hat und für die hatte er wahrscheinlich schon bezahlt. Deswegen.
1: Da hätte ja tatsächlich vielleicht ein Online-Education-Startup draus entstehen können. Ich meine, das Thema digitale Bildung durch in Corona-Covid-Zeiten hat ja alle be bewegt. Hat sich nicht auch ein bisschen gereizt, da mal was zu verändern, zu verbessern? Ich meine, findest du das Schulsystem, wie es jetzt so ist? Oder muss man das auch ver äh, verbessern oder verändern, wenn du es verändern könntest?
2: Ich meine... Ich habe mich nicht sehr gut aufgehoben gefühlt im Schulsystem. Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung tatsächlich sprechen. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass ich viel mehr unterstützt werde in den Ideen, die ich beispielsweise hatte. Aber wenn man natürlich die Welt nur in Fächern sieht, kann man das nicht. Ähm, wenn die Welt nur in Biologie, Mathe und Deutsch aufgeteilt ist, dann gibt es da keinen Platz für irgendwie eine Startup-Idee zwischendurch. Und wenn sogar das Thema Wirtschaft dann eigentlich nur behandelt, was eigentlich Inflation ist, dann kannst du auch da nicht deine Fragen loswerden. Also man fragt sich, ähm, wie kann man da die Leute eigentlich ähm, noch mehr bewegen, auch eigenständiger zu denken. Und ein Ansatz, den es da in den Naturwissenschaften gab, ist halt eben natürlich Jugend forscht. Aber da habe ich mich auch nicht aufgehoben gefühlt, weil ich war kein Nerd. Also ich würde auch bis heute nicht sagen, ich, ich, ich bin kein Nerd. Und deswegen ähm, würde ich sagen, ich hätte mir gerne was gewünscht, was äh, notenunabhängig gewesen wäre, ähm, fächerübergreifend und äh, ja, Leute trotzdem irgendwie ja motiviert hätte, eigenständig zu denken.
1: Mhm. Ja, ist das schade. Kaum ist man quasi aus der Schule raus, hat man so viele andere Dinge zu tun, dass man auch denkt: Okay, jetzt habe ich das, sage ich mal, Problem Schule nicht mehr. Jetzt äh, konzentriere ich mich auf andere. Aber eigentlich müssten wir da schon mal anfangen, das besser zu entwickeln. Und ähm, naja, aber jetzt kommt ja das, das Thema Brennstoff:
0: Brennstoff.
1: Ne, was steht eigentlich hinter dir? Was treibt dich an? Wo kriegst du deinen Zunder? Was regt dich auf? Wo, wie, wie, <lacht> wie, wie kriegst du deine Energie?
2: Du sagst Und, es schon richtig. Was regt dich auf? Also Sebastian, ja. wenn ich dich fragen kann, was, was regt dich denn so auf?
1: Ähm, oh, ja, tagtäglich was. Ne? Zum Beispiel, dass heute hier der Strom zusammengebrochen ist. Und dann frage ich mich immer, warum. Und ich habe mir schon gesagt, hätte ich jetzt Sonnenenergie, ne? dann wäre das nicht passiert. Weil die Sonne, also gut, da ist irgendwann Nacht, aber zumindest habe ich noch nicht erlebt, dass tagsüber die Sonne weg ist. Also vielleicht bewölkt. Ja. Ne? Aber ich habe schon gerade darüber nachgedacht. Äh, ohne Strom ist hier nicht mehr viel los in, in der Welt. Ähm, ja. Und eigentlich ist es doch schön, das unabhängig zu machen. Also es regt mich auf, mich regen Abhängigkeiten in der ganzen Welt auf, äh, die wir haben. Und ich finde es einfach schön, wenn wir unabhängig unser eigenes Ding machen können, aber dennoch gemeinsam uns unterstützen. Ähm, ich finde das, das total das, cool. Ist so mein ja. Ding.
2: Also ich finde vor allem das, was du gesagt hast, so Sonnenenergie. Ähm, ich denke, das ist ja auch die Zukunft, ähm, ja. wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja. Ähm, ich, ich stelle mir diese Frage ganz oft, was hat mich aufgeregt, was regt mich auf, weil es, weil es mir eben diesen Brennstoff gibt, äh, mich mit Dingen zu befassen, die vielleicht irgendwie außerhalb meines Themenbereichs auch liegen. Ähm, weil ich mir denke, hey, wenn mich dieses Problem irgendwo berührt, dann muss ich theoretisch auch in der Lage sein, irgendwie was zu machen, was dieses Problem beheben könnte. Theoretisch. Weil ich stehe ja irgendwie mit diesem Problem in Kontakt. <lacht> Und ähm, da finde ich das immer dann ganz ganz cool ähm, wenn ich dann mit ganz vielen Menschen außerhalb meiner Branche ins ins Reden kommen und ins Gespräch kommen über LinkedIn über Instagram über was auch immer wenn ich dann ganz klar auf sagen wir jetzt mal auf Instagram Stories irgendwie erzähle hey mich hat das genervt dann kommen irgendwie drei vier Leute gleich und haben eine Lösung und wenn es noch keine gibt dann ähm, bin ich irgendwie schon mit den nächsten 400 Schritten dabei zu zu denken okay wie könnte man das denn angehen. Wie könnte man das denn lösen? Und das ist bisher so die Motivation gewesen für alles, was ich so bisher gemacht habe.
1: So ein bisschen Lösung finden, ne? also das äh, finde ich auch. Und, aber die, ähm, die, die Sache, wenn du jetzt sagst Instagram, äh, ist ja für, für viele einfach immer so ein, so ein Thema, mal so Entertainment und Leute erzählen, was sie machen. Aber im Grunde genommen ist es ja auch eine Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen und auch Leute Ideen zu geben. Total. Ähm, nut, nutze das sehr stark? also äh, weil Ich habe das immer so wahrgenommen, dass viele Leute eigentlich sehr stark funken, was sie so tun und sehr stark sich selbst in Szene rücken, aber eigentlich viel zu wenig Wissen transportieren und Tipps geben. Aber vielleicht habe ich auch die falschen Channels abonniert.
2: <lacht> ich glaube, es kommt bei Social Media immer darauf an, wen man natürlich abonniert hat. Also ich kann jetzt vielleicht so zwei Extrembeispiele nennen. Ich meine, ich habe ja heute TikTok geschaut und dann war ich inspiriert, irgendwie Pfannkuchen zu machen später. Ähm, Versus ich habe heute Morgen auf LinkedIn geschaut und hatte ein extrem, extrem schlechtes Gefühl, weil ich mir dachte, mein Gott, jeder da draußen erreicht was. Hier wird eine funding gefeiert. <lacht> äh, da Stimmt. drüben wird ein Non-Profit gestartet. Ähm, hier hat irgendwie jemand irgendwie eine komische Lebenssituation, wo eine Lampe kaputt gegangen ist, zu einer krassen Quintessenz seines Lebens verwandelt. Und es ist so, okay, ähm, was, wer bin ich eigentlich in diesem ganzen Trubel? Und, Schön, ja. dass
1: du es das ansprichst. Das geht mir ehrlich genauso. Ich bin ja jetzt <lacht> auch schon auf die 50 fast zu und dachte, eigentlich kann mich das nicht mehr so erschüttern oder berühren. Aber ich muss sagen, so zu viel LinkedIn macht mir auch eher schlechte Laune. Na, weil ich Doch, finde auch bei diesen ganzen, ganzen okay. erfolgreichen Menschen, die da so draußen so äh, irgendwie mit links sich gegenseitig feiern und man, man, man steigt ja auch ja. gerne drauf ein und applaudiert und toll und ihr habt jetzt noch ein Unicorn und noch ein Unicorn und noch ein Hörnchen, jetzt haben wir auch das Horn und ach so und thanks to everyone for having this great uh, success und ich denke mal so, Oh, das ist,
0: Total also
1: ich bin irgendwie jetzt gerade nicht dabei. Ja.
0: Deswegen, aber es ist ja, ja in
1: dem Sinne kein Brennstoff, weil das ist ja eigentlich ein Showstopper. Also ich muss sagen, Energie kriege ich davon nicht. Wo kriegst du denn so richtig die, die Energie? Was macht dich denn so richtig glücklich, wo du sagst, boah, jetzt habe ich Lust, was zu tun. Jetzt fühle ich mich gut, also richtig <lacht> gut.
2: Ich muss ganz ehrlich sein, diese Frage ist natürlich bei mir... Phasenweise anders zu beantworten. Ich kann sagen, was mir im Moment sehr viel Energie sch sch äh, schenkt, und das ist ähm, vor allem die Kunst. Ich habe ähm, für mich gesehen, ich, ich, war, ich war zum Beispiel eine Zeit lang sehr aktiv auf LinkedIn, habe über alles berichtet, so in typischer LinkedIn-Manier, oh, schaut mal, ich war auf dieser Konferenz, ich habe das und das gemacht. Und ich habe das in letzter Zeit sehr krass gedrosselt, weil ich mich einfach da auch nicht mehr gesehen habe. Und ähm, mittlerweile versuche ich ne? ja total. Und, und mittlerweile.
1: Ja. Ich sag meiner Frau manchmal immer so, jetzt hör doch mal auf zu fotografieren, weil dann kannst du gar nicht den Moment genießen. Das ist <lacht> wenn du die ganze Zeit versuchst, ihn <lacht> einzufangen und ähnliches. Man geht auf Konferenz und denkt so, was poste ich jetzt als nächstes? Und dann so, oh, 11 Uhr, jetzt ist aber zu spät. Der Algorithmus wird ja. mich nicht mehr erwischen. Und zwar stresst ja <lacht> auch. Nee, sorry, ich muss ich gerade mal ja. loswerden.
2: <lacht> ja, also so, so weit kam es jetzt bei mir noch nicht, dass ich mich jetzt da irgendwie super krass behindert gefühlt habe, irgendwie durch das Posten. Aber es war tatsächlich einfach, mein größtes Problem war, ich habe mich nicht authentisch gefühlt. Und ähm, vor allem, wenn halt im Leben vielleicht nicht alles genauso läuft, wie man sich das im Idealfall vorstellt, ähm, hat das ein, einfach keinen Platz auf LinkedIn, würde ich sagen. Und ähm, ich habe für mich selbst jetzt die letzten Monate einfach so, so einen Raum gebraucht, ähm, wo ich sage, okay, hier kann nur ich existieren, hier sind alle meine Ideen willkommen, egal was ist. Ähm, es muss niemand sehen, es ist nur für mich und ich kann komplett loslassen. Und ich war noch nie die große Künstlerin oder so, aber ich habe mir eine riesen Leinwand einfach mal zusammengebaut, weil es am günstigsten so ist, wenn man sie sich selbst zusammenbaut. Habe mir einfach irgendwelche Acrylfarben äh, ge geholt und habe angefangen, einfach ein bisschen was zu malen, einfach nur um ein bisschen aus sich rauszukommen. Und ähm, daneben habe ich jetzt auch so, ein, so eine so eine große Brainstorming-Papiertafel irgendwie aufgebaut, um sobald mir irgendwie eine neue Geschäftsidee kommt, dass ich irgendwie gleich anfangen kann zu skizzieren, ähm, ohne irgendwie Druck zu haben, das jetzt irgendwie gleich pitchen zu müssen oder, oder, oder jemandem was erzählen zu müssen. Und ähm, das gibt mir im Moment sehr viel Energie, das Gefühl, dass ich wieder von Null anfangen kann und alles ist erlaubt. So, das, das ist ganz cool.
1: Das stimmt. Eigentlich ist so ein bisschen... So wie so eine Sandbox, was man so früher im Sandkasten hat, man so gespielt ja. für sich alleine, man so ein bisschen sinnbefreit, einfach mal äh, genau. so, so was einem gerade kommt. Stimmt, ja, wir haben eigentlich unsere Sandkiste so ein bisschen, haben wir ein bisschen verloren, weil alles ist gleich öffentlich und bei LinkedIn und man hat gar nicht den geschützten Raum, um mal das, was man hat, zu durchdenken. Vielleicht ist das ja. der Grund, warum wir auch diese Incubators mal aufgebaut haben, obwohl die natürlich auch sehr leistungsgetrieben sind und eben mhm. auch nicht so persönlich und privat. Ja, das finde ich, finde ich ein... Einen wichtigen guten Punkt. Ich glaube, das äh, das ist das auch, war ein auch
2: ein sehr guter Vergleich. Sandbox, das nehme ich mit. Also ja, ja, das ist auf jeden ja. Fall meine kleine Sandbox hier.
1: Ja, ich meine, <lacht> ich sehe ja immer viel so, was wir, wir haben vier Kinder und die beobachte ich auch mal und ich auch ehrlich gesagt habe ich auch nicht mehr die Zeit und die Ruhe, sie zu beobachten, weil man immer zu viele mhm. andere Dinge im Kopf hat. Aber wenn man das mal tut, wie Kinder spielen, wenn man mal um die Ecke geht und dann sitzen die und dann spielen die mit Lego und wenn sie was bauen und was sie denken und in welcher Welt in dieser Fantasie sie da noch sind, das ist sowas ja. unglaubliches. Unglaubliches. Und ähm, das haben wir verloren. Das geht weg. Und diese Energie und diese Attention, die geht eher ja. auf LinkedIn zu was auch immer. Darstellung, Selbstdarstellung, <lacht> zu kurzfristigen Gratifikation, was auch immer. Ja. Und das ist ein schöner Punkt. Ja, Also wir müssen ja. uns mehr Sandboxes bauen. Ähm, auf jeden Fall. Erzähl mal, was, dich so was ich nochmal wissen wollte, so, was dich so als Kind so geprägt hat. Welche Erlebnisse haben dich als Kind geprägt, wo du heute sagst, da habe ich zwar ein eine interessante Sache erlebt, ob es gut oder schlecht war, aber am Ende habe ich davon profitiert. Was war das Erlebnis und wo, sagst du, da habe ich vielleicht so eine Art auch mich besser kennengelernt, eine Superpower entwickelt oder ja, eine, eine Kompetenz entwickelt, die mir heute sehr viel ja, Freude bringt oder mich, mich unterstützt.
2: Oh Gott, ähm, ich, also, man erinnert sich ja irgendwie auch sehr oft oder sehr gut an so schlechte Momente, um ehrlich zu sein. Äh, für mich war eher das... An, eher
1: als gute, ne? Ja, als ein gute, komischerweise. Ne? Das, ist ja. auch, das haben sie so komisch falsch programmiert okay. irgendwie. Ne? <lacht> ähm,
2: also, ich weiß zum Beispiel, ein, ein Moment, das war in der Schule, ich war in der 10. Klasse, ähm, der Lateinunterricht ist ausgefallen und der Austausch, äh, der, der, der Vertretungslehrer ähm, meinte: Hey, ähm, wollen wir ein Spiel spielen? Ähm, zwei Gruppen, äh, jeder stellt ein Produkt vor, seiner Wahl ähm, und in meiner Gruppe war es halt eben der iPod, ich soll den iPod vorstellen und ich hatte und dann, und dann musste ich quasi gegen die andere Gruppe an, antreten und wer das besser vorgestellt hat, ähm, der hat dann gewonnen und das war also das erste Mal, wo ich irgendwie in so einer, in so einer Rolle irgendwie auftreten musste und, und ja, und ich musste gegen jemanden antreten und ich hatte glaube ich, das war das erste Mal, dass ich so richtig Feuer gespürt habe, so auf der Bühne in Anführungsstrichen zu stehen. Also klar, es war vor der Klasse, aber es war halt, ich ich war, ich war komplett drin und richtig schnell und ich hatte echt auch danach für den ganzen Tag super viel Energie und ich glaube, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, eigentlich rede ich sehr, sehr gerne vor Menschen und ich rede sehr gerne über Themen, die mich inspirieren und ich habe immer so das Gefühl, dass ich eine Brücke bauen kann zwischen dem, über was ich spreche eben und, und dem, wer ich bin. Ähm, und ja, ich, ich würde sagen, das habe ich vielleicht mitgenommen, so die Fähigkeit ähm, weiterentwickelt.
1: Ja, aber du hast vor allen Dingen etwas kennengelernt, wo du gesagt hast, hey, das gibt mir Energie, da bin ich gut. Da habe ich den ganzen Tag von profitiert. Ja, dann mhm. musst du quasi äh, in die Situation <lacht> öfters kommen. Ähm, am besten musst du wahrscheinlich noch so ein eigenes Podcast-Format machen, hast du wahrscheinlich. <lacht> ähm, <lacht> und, äh, oder Dinge ja. bauen und entwickeln.
2: Ja. ja. Nee, wahrscheinlich das muss ist... ich Keynote Speakerin werden. Gleich ist das, das meine Berufung.
1: Also ich äh, bin mir ganz sicher, dass äh, viele Leute davon profitieren würden, weil wenn es dir Spaß macht, dann kannst du auch die Energie transportieren. Wie du vorher sagst, auf dem Immobilienkongress wo wurde wahrscheinlich argwöhnisch, was macht die jetzt, können wir nicht gleich ja. essen oder was auch immer. Die hat doch gar keine Ahnung von Immobilien, ich weiß es nicht, kann das nicht einschätzen. Und dann hast du sie gefangen und hast den Inspiration gegeben. Ja, das ist echt, genau. echt, eine, echt eine tolle Sache. Was, was würdest du denn ähm, äh, anderen raten, wie sie ihren quasi Brennstoff finden?
2: Also ich kann wirklich nur sagen, ähm, dass, äh, ach, das klingt jetzt so klischee, aber ähm, sich selber zuhören und so ein bisschen dem Herzen folgen, weil ich habe sehr oft gemerkt, es ist halt eben dieses, okay, wann hast du dich das letzte Mal aufgeregt, ähm, ist halt ein guter Indikator für, was du zumindest mal nicht magst. Oder in welche Richtung du nicht gehen möchtest. Ähm, so Achte vielleicht ein bisschen, bisschen mehr noch auf die Emotionen, die du während des Tages einfach hast. Und also Ich mache zum Beispiel auch so Meditationsübungen. Ich, ähm, ich verwende Headspace sehr oft und sehr regelmäßig. Und ähm, da gab es eine Übung, wo sie dann gesagt haben, du hast für den ganzen Tag nur eine Aufgabe. Du musst einfach nur registrieren, wann du deine Körperstellung veränderst, wann du ins Sitzen kommst, wann du aufstehst ob wann du wieder sitzt, so dieses wirklich aktiv einfach nur registrieren, ah, gerade verändert sich was. Und dann wurde dasselbe mit Emotionen gemacht und dann dasselbe mit Gedanken. Und das hat mir total geholfen, viel mehr so diese eigene Stimme zu hören, von der alle immer reden, weil äh, man kriegt immer sehr schnell Feedback vom eigenen Körper entweder durch Symptome oder eben durch Gedanken, was gerade so im Innenleben so abgeht. Und ähm, das hat mir sehr viel geholfen. Und ich glaube, wenn man bei jedem Thema so ein bisschen in sich hineinhorcht und ganz ehrlich mit sich ist, ähm, dann kommt man schon ähm, auf ein Thema, was einen fesselt.
1: Welche Personen hast du neulich gesehen, gehört, vielleicht auch ein Buch gelesen, was dir Brennstoff gegeben hat? Gibt es Personen, die dir immer wieder Brennstoff geben oder vielleicht auch gerade letztendlich eine.
2: Um, ich habe letztens ein Buch gelesen. Es das heißt The Science of Stuck. Ich habe um, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Moment. Oh, ich das das, das können wir.
1: Das kann ja jeder dann wahrscheinlich auch googeln. The Science of Stuck. Also du sagst mir die Wissenschaft sozusagen hängen zu bleiben. Get got stuck? Get stuck,
2: oder? Ja, also ähm, genau. Also die Frau heißt Brit Frank. Und ähm, sie hat quasi in ihrem Buch darüber geschrieben, ähm, wieso Menschen manchmal in einer Sache ähm, feststecken und nicht weiterkommen. Und ich habe das gelesen, weil ich mich total intensiv mit mit dem Thema Mental Health beschäftigt habe im letzten Jahr, weil ich auch im Health-Bereich eigentlich... Ähm, ja, vor heute zu gründen und ähm, auch etwas Größeres einfach zu starten. Und das hat für mich einfach dazugehört zum, zum Thema Research einfach. Okay, ich beschäftige mich mal mit den, mit den Leuten, die gerade auch ein, ein Buch, ähm, ein neues Buch auch äh, zu diesem Thema geschrieben haben. Und es hat mir sehr viel weitergeholfen, weil sehr viele ähm, Dinge gesagt wurden, wie zum Beispiel, es gibt keine Faulheit das nehme ich jetzt zum Beispiel persönlich aus dem Buch mit, ähm, da hat die Therapeutin gesagt, hey, es, es gibt nichts, was du irgendwie in deinem Leben Faulheit nennen könntest. Es gibt für alles einen Grund. Wenn du etwas nicht machst, dann gibt es dafür einen Grund. Und wenn du sagst, ähm, dass du gerade nicht aufstehen möchtest aus dem Bett oder keine Ahnung, dann ist es vielleicht, weil du tatsächlich wenig Energie hast. Und vielleicht fehlen die Nährstoffe, vielleicht ist da irgendwie was. Und ähm, das hat mich also das inspiriert mich schon sehr, einfach reinzuschauen, okay, wie funktioniert denn so ein, so, ein, so die Maschine Mensch, wie funktioniert das genau? Weil ich habe immer das Gefühl, wir sind schon, ähm, wir sind einfach ein, ein, äh, ein biologischer Organismus und wir müssen, wir haben komplexere Gedanken als eine Pflanze, auf jeden Fall, aber es ist immer etwas, woran man arbeiten kann. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie alle festgefahren sind in irgendeine bestimmte Form. Ich glaube daran, dass wir uns alle transformieren können und alles, jedes Buch, was mir zeigt, dass man das tatsächlich machen kann, das gibt mir Energie. Und dazu hat jetzt gerade eben The Science of Stuck
1: gehört. Da hast du mich gerade direkt äh, inspiriert. In meinem Zeugnis, glaube ich, in den ersten Klassenstand auch. Also faul haben sie jetzt nicht geschrieben. Die haben es, glaube ich, pädagogisch anders gefasst.
2: Mhm.
1: Aber ich hatte auch wenig Motivation, in den Unterricht zu gehen. Und... Mhm. Ähm, das ist eigentlich schade, dass man das, das ist, ist ein guter Punkt, dass man das als Faulheit sozusagen dann bei mir lässt, mein Problem, ich bin halt faul, anstatt ja. zu sagen, hey, vielleicht waren die Themen nicht spannend, vielleicht hatte ich andere Herausforderungen ja. zu der Zeit oder was auch immer und konnte genau. es gar nicht lösen, sondern ich musste meine Faulheit bekämpfen. Pflicht, ja, es bleibt, ist halt auch total schambehaftet,
2: so du genau. warst derjenige, der nicht aufstehen konnte ja. oder sich dafür total. begeistern konnte.
1: Total, total. Also, also sehr, sehr, sehr inspirierend.
2: In
1: <lacht> ja, ja, nee, super. Also äh, du hast gesagt, du hast ein Startup gegründet. Ähm, für mich ist ja Startup immer eine Möglichkeit, etwas zu disruptieren, was es gibt, mhm. was zu verbessern, Probleme zu lösen oder auch vielleicht die ganze Health-Industrie, die ja manchmal, so wie ich die Wahrnehmung habe, eigentlich gemacht ist, damit man eher krank bleibt, damit man ja Gewinne macht, <lacht> weil mit gesunden Menschen kann man ja auch keine Produkte verkaufen. Yeah. Ähm, gleichzeitig gibt es tolle Technologien und ähm, vielleicht äh, magst du nochmal erzählen, was, was, mhm. was hat dich denn damals so getrieben, da, was wolltest du verbessern und yeah. in dem Kontext, was ist Disruption für dich?
0: Disruption.
2: Also für mich. Ich kann ja mal einfach von diesem Health-Aspekt jetzt erzählen. Also ähm, so, ganz ehrlich, ich meine, ich hatte jetzt eineinhalb Jahre quasi in diesen Health-Bereich geguckt, wirklich mit dem Ziel, dass ich tatsächlich ähm, was gründe. Ähm, meine persönliche Motivation war, dass ich mit zwei sehr ja, schwerwiegenden Krankheiten eigentlich ähm, diagnostiziert wurde, mit Endometriose, und mit Hashimoto, und es hatten also, das sind so typische Frauenkrankheiten, würde ich sagen, die vor allem, ähm, ja, Leute betreffen, die einfach in meinem Alter sind. Das heißt, die sind, die sind jung oder die versuchen gerade irgendwie vielleicht Kinder zu bekommen, merken das, oder sie sind ähm, im Arbeitsleben einfach nicht mehr so aktiv und merken dann, oh, irgendwas ist hier schief. Ähm, und das sind so Krankheiten, das sieht man den Menschen von außen nicht an, aber, mit in, also innerlich haben sie einfach damit zu kämpfen. Und für mich war das so ein, okay, mich nervt das, weil ich habe diese Krankheit und ähm, ich würde gerne die Therapie rund um diese Krankheit verbessern, weil ich gemerkt habe, Arzt, kein Arzt, keine Ärztin konnte mir irgendwie ähm, nachhaltig helfen. Und was ich als disruptiv verstand in dem Moment, war, als Deutschland gesagt hat, hey, wir bringen die DIGA auf den Weg, das ist das äh, digitale Gesundheitsgesetz das äh, gesagt hat, wenn du nachweislich verbessern kannst, dass deine App die Therapie wirklich verbessert, ähm, dann kannst du von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden und der Patient kann sich deine App einfach runterladen auf Rezept und das fand ich cool, das fand ich disruptiv, weil ich mir dachte, hey, das, was du gesagt hast, vor allem Sebastian, ne? so die, das System will eigentlich einen krank halten und äh, man soll eigentlich so oft wie möglich zum Arzt gehen und damit machen die Leute Geld. Ähm, das wäre dann tatsächlich ein bisschen aus dem Weg geschafft, weil die Leute sich das einfach for free holen könnten und ähm, sie können sich selber quasi zu Hause einfach helfen und versuchen, ihren Weg aus dieser Krankheit oder mit dieser Krankheit eben zu finden. Und deswegen habe ich mich dann damit beschäftigt und habe gesagt, okay, Jetzt suche ich mir zwei Mitgründer und das habe ich dann. Jetzt suche ich mir ein ähm, Accelerator-Programm aus, habe ich dann auch. Ähm, jetzt stelle ich einen Businessplan zusammen, habe ich dann auch. Nur um dann zu merken, okay, one year later, wie schaut es mit dem Gesetz aus? Wie wird das eigentlich ähm, aufgenommen? Reagieren die Patienten irgendwie darauf? Wird das gut kommuniziert? Ähm, und für mich war das Learning dann, oh shit, okay, ähm, kein Schwein, kein normaler Mensch äh, kennt dieses Gesetz. Ähm, kein Mensch kennt irgendwie einer dieser Apps, die man runterladen kann. Es wird nicht kommuniziert. Es gibt anscheinend nicht genug Funding dafür. Ähm, oder beziehungsweise es gibt Funding, aber es gibt keine guten ähm, Aussichten auf ja, ein breites Publikum, einfach weil es nicht, ähm, weil es nicht kommuniziert wird. Und ähm, da war für mich dann so der Moment da so: Oh, okay, dann sind wir ja doch wieder. Ground Zero. Es war gar nicht so shiny, wie ich dachte. Und ich, es war ein sehr schwieriger Moment, weil wenn man da schon so viel Energie reingesteckt hat und dann auch so mit so viel Herzblut dann dabei ist, denkt man sich, oh, vielleicht gibt es ja doch einen Weg, irgendwie, wie ich das rumdrehen kann. Aber für mich war der Punkt zu sagen, okay, wir machen das jetzt ohne dieses Gesetz. Wir machen jetzt einfach eine normale App, für die Leute zahlen müssen. Die kam für mich nicht in Frage, weil ich nicht wollte, dass... Menschen besser gestellt sind, die einfach nur mehr bezahlen können. Also das fand ich von Grund auf einfach unfair, weshalb ich mich dann wirklich ähm, dagegen entschieden habe und gesagt habe, okay, dann ist vielleicht der Herzbereich für jetzt, für heute nicht meins, aber ähm, ich habe sehr viel dazugelernt ich habe super viele coole Leute kennengelernt und ähm, auf in, in neue Gewässer so ein bisschen. Das ist jetzt gerade die Einstellung, die ich habe.
1: Ja, das stimmt. Also gerade diese Health-Sachen, wenn ich mir überlege, deine ganze Energie, die du da reingesteckt hast, eigentlich äh, braucht die Welt so, solche Sachen. Ne? Ähm, und man ist dann relativ schnell mal demotiviert, ähm, weil ja. äh, die, das, die, die Behörden und die Regularien sind so gigantisch. Also ich finde es immer beeindruckend, wie so Elon Musk tatsächlich gut, er hatte so ein bisschen Kapital und aber dass er mhm. tatsächlich sich angelegt hat mit allen großen Industrien. Und ähm, ja, also ja. ich äh, ich kann es nur wünschen. Also ich würde ich würde mir wünschen, wenn du solche Ideen einfach stärker umsetzen könntest, wenn wir eine Welt hätten, wo eben wo diese Energie richtig fließt. Ne? und wo, wo du einfach Fall. das Gesundheitssystem revolutionieren kannst. Die Ideen sind da, aber wir kämpfen immer noch mit Behörden und großen Pharmakonzernen und, und rechtliche Rahmenbedingungen, wo man teilweise auch medizinische Produkte nur ganz vorsichtig bewerben kann, auch wenn sie noch so gut sind. Also genau. Ja, aber auch Mut gehört dazu, ne? auch zu sagen, nee, ich äh, suche mir ein anderes Tätigungsfeld, weil das ist vielleicht zu so schwierig. Vielleicht finde ich einen anderen Weg nach einem ja. Jahr Arbeit. Das kann ich, kann ich mir wirklich genau. vorstellen. Genau, ja.
2: Ich, ja, also ich finde auch, da darf man viele warten aus dem Health-Bereich. Und ich bin da selber auch super, super neugierig mhm. zu sehen, was da noch, noch an coolen, an coole Startups auch herauskommen. Weil nur weil ich mich jetzt diesem Problem nicht mehr annähern wollte, heißt es das nicht, dass es ja andere nicht irgendwie mit einem anderen, mit einer anderen Herangehensweise nicht besser schaffen können.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht das Thema nochmal zum Thema Future.
0: Future.
1: Die Zukunft. Wie sieht die Zukunft aus für dich? Was, was denkst du ist so dein Wunschszenario? Was müssen wir jetzt verändern? Mal ein bisschen näher gucken. Jetzt gehen wir mal in 10, 20 Jahre, ich habe ja ein Buch mitschreiben dürfen, vielleicht hast du ja auch mitgeschrieben, ich weiß nicht, waren so viele Autoren, Zukunftsrepublik, Deutschland und so durften wir alle so, so eine visionäre Idee haben, was passiert ist. Mhm. Eigentlich zehn Jahre, das war für mich noch nicht visionär, aber ich habe mal so gedacht, wie es in 20, 30 Jahren aussieht. Was, wie sieht die Welt für dich aus?
2: Also für mich, mir liegt am Herzen, dass ähm, wir Frauen viel mehr wirtschaftlich mit integrieren. Also Frauen auf den Führungsebenen viel, viel mehr sehen. Ich spreche nicht nur von 30 Prozent, sondern wenn es geht, 50-50. Ich rede davon, dass wir das Thema Rente geklärt haben, dass Frauen nicht mehr systematisch benachteiligt werden, einfach während ihres Lebens. Ich rede davon, dass wir auch lernen, Frauen anders zu bewerten und sie nicht irgendwie dafür zu bestrafen, für ihre Weiblichkeit am Arbeitsplatz, für dumme Sachen wie Lippenstift tragen oder Rock, äh, dass das irgendwie nicht in die Bewertung mit reinkommt oder zittrige Stimme, sondern ähm, dass auch Frauen mit ihrer Weiblichkeit ähm, genauso sehr punkten können wie Männer. Ähm, ich wünsche mir auch, dass wir einfach das, also das sind wirklich diese, diese großen Themen, die mich ja schon seit den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, beschäftigen. Das ist das Thema Wirtschaft, weil so die Schere zwischen Arm und Reich, das ist einer der größten Probleme in meinen Augen und die kann man eigentlich nur gut lösen, wenn man die Frau tatsächlich wirtschaftlich integriert und während der Schwangerschaft unterstützt, während der Kinderzeit, ähm, dass man Familien einfach wirklich fördert. Genau. Sebastian, du würdest mir zustimmen mit vier Kindern?
1: Absolut, absolut. Ich habe ja auch mal so ein bisschen gedacht, was ich mir wünsche, aber das ist echt, ja. äh, ach, mich bewegt das immer, ne? weil ich denke immer so, es könnte so schön und so gut sein. Und wir wollen ja. eigentlich alle das Gleiche. Ich, wir sprechen wahrscheinlich beide auch mit vielen Leuten immer und alle wünschen sich das Gleiche, aber dennoch kam ein System, was irgendwie diese Wünschen keine Rechnung trägt, nicht so ideal. Irgendwie stehen wir uns da selbst ja. im Weg. Und ich überlege mir die ganze Zeit, was können wir kurzfristig ändern, ähm, damit wir eben den Weg dafür ebnen? Ähm, mhm. Und äh, gibt es vielleicht Sachen, die du konkret in Angriff nehmen wirst, wo du sagst, hier haben wir den größten Hebel. Das können wir auch wirklich mhm. schaffen. Äh, äh, ja, und das ja. bringt dann auch was. Weil ich bin, ich liebe ja so, so also ich bin ja dann, ich muss ja dann die Dinge auch umsetzen, wie du wahrscheinlich genau. auch. Das ist so eine unternehmerische Sache. Wo, wo kann man am besten jetzt ansetzen, damit man tatsächlich was bewegt? Ich habe eine Idee, aber ich wollte dich ja. jetzt erstmal fragen, was, 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 was nee. du denkst.
2: Ich bin total bei dir. Wenn ich über solche Probleme rede, möchte ich sofort auch ins Machen kommen. Und ich finde für mich der Schritt, der in meinem... In meinem Maße quasi möglich ist, ist ähm, für finanzielle Unabhängigkeit einfach zu kämpfen für Frauen. Und das hat auch damit zu tun, quasi, dass ich natürlich, als ich 14, 15 war, quasi mein, meine erste eigene Aktie gekauft habe und das erste Mal in Spanien. Mhm. Welche darf ich, das,
1: darf ich das fragen, welche du gekauft hast? Ich bin ich einfach <lacht> neugierig. Ich glaube, das kann man auch fragen. Ne? <lacht>
2: Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich ah, du weißt bin mehr? einfach ja, okay. zur Sparkasse hin. Ich habe mir einfach nur so. eine ausgesucht. Aus, ich möchte bitte aus eine aus Aktie. Da haben die dich wahrscheinlich angeschaut. Was Chips der ETF. Genau. <lacht> und dann haben sie wahrscheinlich irgendeinen gut Performenden ausgesucht und ich meinte so, ja okay, dann kaufe ich gleich einen ganzen Sparplan irgendwie und also quasi neben den Sparplan quasi mit. Nee, aber ähm, das war quasi so mh, also das ist auch immer noch mein Weg, wie ich anderen Leuten zeigen möchte. Hey, Aktien sind das für jedermann und damit kannst du dich vor Altersarmut schützen, auf lange Sicht und du musst das nicht machen, um jetzt mega reich zu werden. Im Gegenteil, es ist als Altersabsicherung gedacht und ähm, da, wo der Staat eben nicht eingreift, dann musst du leider die Lücke füllen. Es ist, es ist scheiße, aber die Verantwortung musst du übernehmen, die musst du sehen und die Leute sehen das natürlich nur, wenn du darüber aufklärst und das mache ich. Mit meinem Buch Moneymakers habe ich darüber aufgeklärt, habe sehr viele Leute interviewt, habe auch eine Mutter mit zwei Kindern interviewt, aber auch eine Investmentbankerin, ähm, die einfach mal gesagt haben, wie sie das angehen. Ich habe so die ersten Schritte gezeigt, ich investiere in Startups tatsächlich, ähm, die sich mit dieser Frage beschäftigen und ähm, Learning-Plattforms irgendwie wirklich ähm, dann auch dazu gründen und aufbauen und ja, auf Instagram bin ich auch immer, ja, total offen für alle Fragen.
1: Das finde ich einen, einen schönen Ansatz. Es ist wirklich, weil du hast ja gesagt, die Schere zwischen Arm und Reich und mit mit Kapital und Absicherung hat man mehr Freiraum und Opportunity und kann mehr gestalten. Sonst ist man ja eigentlich ist das ganze Banksystem ist ein System, das ist auf Abhängigkeit getrimmt. Also Menschen eigentlich in die ins in die Kredite zu, zu bringen, weil da die größten Margen liegen. Das ist eigentlich sehr sehr schade. Ähm, bin ja ein großer Fan der Blockchain und den Möglichkeiten, die sich dort ermöglichen und ähm, ich habe leider in meinem Leben auch viel zu spät verstanden, was ist eine Aktie und wie laufen die Märkte mhm. und wie kriegt man eine Immobilienfinanzierung und ich finde, ein erster Weg könnte ja sein, dass, das in der Schule richtig zu lernen oder vielleicht über TikTok. Ich glaube, mittlerweile gibt es die ersten TikTok-Ratgeber ähm, mhm. da schon, aber die, die Zielgruppe zu erreichen, versucht es meinen Kindern zu erklären, ne? fangt an, früh Dinge zu machen, weil die, die, die Kraft der Zeit, ne? wenn du eine Aktie ja, kaufst, wenn du 15 bist und die zweite mit 16 und dann so langsam dich hocharbeitest, sozusagen dann hast du tatsächlich mehr als eine Rechte. Du hast finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit. Von daher müssten wir eigentlich im Bildungsangebot, was du sagst, äh, da wäre schon das Erste. Ähm, ich habe das mit den Kindern spielerisch gemacht. Ja, pass, mal, pass auf, ihr, ihr ladet euch jetzt mal ein Wallet runter und dann kauft okay. ihr euch ein Satoshi, das ist so ein kleiner Teil des Bitcoins und jeden okay. Satoshi, den ihr kauft, macht mein Bruder, der Onkel und ich, legen einen drauf. Also wie so ein 401k-Plan. Okay. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach, so So ist es total witzig, so kommen die frühzeitig da dran. Und ich hoffe, dass wir eine Demokratisierung der ganzen Finanzsysteme dadurch schaffen, dass Menschen in allen Ländern der Welt Zugang zu überhaupt Kapitalmärkten haben. Und das ja. ist, äh, ist das eine schöne Sache. Deswegen, jetzt weiß ich auch dein Buch, wo, worüber das ist. Hast du das an eine gewisse Zielgruppe ähm, adressiert oder ist es für jeden? Also wer sollte das lesen?
2: Ähm, tatsächlich gerne vielleicht deine Kinder. <lacht> okay. Aber also... Vor allem Menschen, die in der Schule sind, 16, 17, sich vielleicht wirklich mal fragen, hey, wie funktioniert das denn mit der Börse eigentlich? Oder vielleicht sogar irgendwie Hip-Hop-Songs hören und merken, okay, da sind so hin und wieder mal so paar finanzielle Tipps irgendwie drinnen. Ähm, was was meinen die denn eigentlich damit? Ähm, ich habe auch ein Kapitel Blockchain gewidmet, weil ich finde, dass wir auch ähm, darüber reden müssen, was die Kritik natürlich daran ist, wie auch das mit der ganzen, ähm, mit, mit Bitcoin entstanden ist, dass es wirklich aus so einer Kritik heraus 2008 dann wirklich entstanden mhm. ist. Ähm, Kritik die, am
1: Finanzsystem, ne?
2: Genau. Und diesen Kerngedanken, den finde ich, sieht man immer weniger in den neuesten Innovationen so auf dem Kryptomarkt, aber ich finde, der ist immer noch in der Community tief verankert. Also so es gibt immer noch einen sehr, sehr starken ja, Hate gegenüber dieser ganzen Bankindustrie, was auch teilweise ist, also sehr 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 berecht, äh, ja, gerechtfertigt ist
1: ja genau. da würde ich so gerne mit dir noch so einen Deep Dive machen also wenn wir mal irgendwann mal mit TikTok oder wir irgendwelchen Leuten mal auch im Krypto <lacht> aufklären müssen und wirklich gerade den jungen Menschen dann können wir ja. das gerne zusammen machen weil da gibt es so viele Möglichkeiten Tipps und Tricks und wir können eine ganze neue Generation damit super, empowern super
0: gerne
1: <lacht> aber jetzt kommt meine Lieblingssache äh, feuerfrei
0: feuerfrei
1: schon angekündigt. Ich stelle dir Fragen X oder Y und du antwortest und äh, wird da jetzt gerne die letzten Zeit loslegen. Bist du bereit? Ja? Okay,
2: ich bin sehr gespannt.
1: Jetzt geht's jetzt Eingemachte. Also, pass auf. NFT oder ETF?
2: Oh Gott. ETF. Ich bin sehr sicherheitsgebunden äh, ah. und würde den Menschen eher zu einem ETF raten, aber ich habe beides, so.
1: Sehr gut, sehr gut. Dafür ja. ja, war ich mir nicht sicher, was du, was du antwortest, ja. aber ich ist ja immer die Frage, in welchem Kontext. Ähm, Aufzug oder Treppe?
2: Ähm... Um. Aufzug. Ich bin echt Team. Für mich fängt Fitness an im Fitnessstudio, wenn ich dann auf dem Laufenden bin. Und bis ich dort ankomme, nehme ich das Auto. Sehr gut. Ja.
1: Coding oder Trading?
2: Um. Oh, das ist schwierig. Ich würde tatsächlich lieber Trading sagen, weil ich das Gefühl habe, dafür habe ich vielleicht mehr ein Händchen dafür. Ich bin nicht gut im Programmieren.
1: Ja, du, du kannst ja auch einen Algorithmus programmieren oder coden und dann kannst du ein Algo-Trading, äh, Robo-Trading machen.
2: Genau, ja, das wäre beides.
1: Super. Ach, schöne Frage. Kopf oder Bauch?
2: Kopf oder Bauch? Ähm, Wahrscheinlich im Kontext
1: du? von deiner In Entscheidung. Bist du ein Kopfmensch oder mehr ein Bauchmensch? Gefühl oder ja, Logik?
2: Ähm, ich bin mehr der Kopfmensch. Würde ich sagen, aber für mich, also jede rationale Entscheidung braucht auch ein gutes Bauchgefühl. So, okay, ich weiß, es klingt sehr langweilig, aber dann schon eher der Kopfmensch.
1: So, und jetzt was Regionales. Ich glaube, du wohnst in Nürnberg, mhm. glaube ich noch. Nürnberg oder Berlin? Mhm. Berlin. Ah, jetzt sind die ganzen ja. Nürnberger Zuhörer. Oh, was.
2: Heißt nicht, dass ich Nürnberg nicht mag, aber Berlin ist einfach so international. Da ist immer was los. Ich habe echt immer Spaß in Berlin. Kann ich nicht ähm, ja, verneinen.
1: Ja, super. Also ich hoffe, wir treffen uns auch bald mal persönlich. Hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Tolles ich Gespräch. Hoffe auch.
2: Liebe Grüße nach und, Portugal.
1: Genau, danke dir auch. Und ich freue mich schon, wenn wir vielleicht diese eine oder andere Sache machen und dann Dinge in Bewegung kriegen, wie zum Beispiel diese Education-Plattform für junge Menschen im personal finance bereich Also, ja, ganz liebe Grüße. wir können gerne
0: drüber reden. Danke, Sebastian. Das war die Disrupting Minds Folge mit Aya Duff und Sebastian Borek. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Unsere nächste Episode mit Unternehmer, New Work Experte und Autor. Michael Trautmann hört ihr am Dienstag in zwei Wochen. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen, also überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns auch über eure Bewertung. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal.